0: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a szokolébresztő adása. Én Dr. MZ per X vagyok, vagyis Vince Miklós, és ez itt a 90,3 mhz frekvencia modulált sáv. Vagyis, és és mellés persze a tilosponthuni is élőben követhető az adás. Na már most, a helyzet a következő. A szokol ébresztő ezúttal ismét egy emberes formátumban jelentkezik, vagyis én vagyok ez az egyetlen ember, hova tovább felvételről. Ugyanis ez egy konzervadás, éppen ezért nem adok semmiféle adástelefonszámot, viszont ez azt is jelenti, hogy, hogy mégis azért az interakciót, azért megpróbáljuk megőrizni. Ezért persze az e-mail címünkre továbbra is hívom fel a figyelmet, hogy ez működik. Ez a szokolébresztő, vagyis sokholebresztó kukac gmail.com, és egyébként a tilos.hu honlapon is működik egy ilyen felület minden adásnál, ahol lehet írni a műsor készítőknek, vagyis ez esetben nekem. És akkor az e-mailben meg is jön, elvileg. Na, szóval a mai adásunk az ismét az űrkutatás, űrhajózás, űrtevékenység történetének egy fejezetét fogja kitárgyalni, ahogy hát kb minden második adásunk esetében történik is, ez pedig ugye nem más mint valami, ami hát nem egy nagy látványos üresemény, viszont nagyon fontos mérföldkő, egy politikai, űrpolitikai mérföldkő, aminek éppen a az elmúlt héten volt a 60. évfordulója. Ez pedig ugye a John Fitzgerald Kennedy-nek, az Egyesült Államok 35. elnökének az a híres beszédje, amit a kongresszus és a szenátus összevont ülése előtt tartott 1961. május 25-én. Ebben a beszédben hangzottak el ugye azok a, hát, a történelmi mondatok, hogy úgy gondolom, hogy ennek a nemzetnek el kell köteleznie magát annak a célnak az előérése érdekében, hogy még mielőtt ez az évtized befejeződik, embert juttasson a holdra, és biztonságosan vissza is hozza a Földre. De egyébként sok más is volt ebben a beszédben, amit egyáltalán nem szoktak olyan gyakran idézni, mint ezt, hogy ebbe is érdemes belemenni. Olyasmi, amik egyáltalán nem valósultak meg egyébként. De persze nyilván ez volt a legfontosabb része, a leghangsúlyosabb része, és hát egyébként a leglélegzettel része. Tehát ezt is meg kell beszélnünk, hogy amikor ez a beszéd elhangzott, akkor ez mennyire tűnhetett egyáltalán realisztikusnak. És hát azt fogjuk látni, hogy hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon merész bejelentés volt, óriási optimizmusra enged következtetni, és és az a vicc, hogy ugye most már történelmi távlatból tudjuk, hogy ez sikerült, tehát 1969-re valóban embert juttattak a Holdra az Egyesült Államok szervezetei, ugye a Náza főleg, amit egyébként nem is olyan sokkal azelőtt hoztak létre egyébként, hogy ez a beszéd megvalósult, hiszen akkor a Náza még egy fiatal, lényegében két éves ügynökség volt abban a formában, hogy NASA persze léteztek elődje is. És egyébként maga az Apollo program, vagyis hát az, ami végül is aminek keretében belül a holdra szállás megvalósult, az sem egyébként a Kennedy beszéd után indult el, hiszen az Apollo terv az már 1960 óta létezett a názám belül, csak hát persze még nem kapta meg az ehhez szükséges anyagi támogatást, hogy aztán azzal tudjon válni, ami lett, hiszen akkor még csak egy ilyen tervtanulmány volt, de például neve már volt, tehát az, hogy apolló, ami ugye a, a tűzás szekéren közlekedő Görög Napistenről van, van elnevezve. Ugye ez, ez már épp, épp Silverstein, a NASA főmérnöke már ezt a nevet már 1960-ban javasolta, és már akkor körvonalazódott valamennyire, hogy kéne fejleszteni egy olyan rakéta és űrhajó rendszert, amivel három űrhajót lehet eljuttatni akár a holdra, vagy holdkörüli repülésre, vagy földkörüli űrállomásokhoz, tehát mindenképpen egyfajta multifunkcionális űrhajó terve az már körvonalazodni kezdett ugye a Mercury utáni korszakra. ugye A Mercury volt az Egyesült Államok űrprogramja, ami azt célozta, hogy embert juttassanak föld pályára. Ugye ez valósult meg nem olyan sokkal, Kennedy beszéde után, 1962. februárjában, de már Kennedy beszéde előtt három héttel megtörtént az, hogy ugye Ellen Shepard eljutott a világűrbe, ha nem is egy földkörüli repülésre, hanem egy úgynevezett suborbitális repülésre. Ezzel lényegében ő lett az első amerikai ember az űrben, egy 15 perces repülést hajtott végre a Mercury Redstone rakétával, Ugye a Redstone rakéta az nem volt képes arra, hogy földkörüli pályára állítson egy emberes űrhajót, mint mondjuk a nagyjából egy tonna tömegű Mercury kabint, de arra képes volt, hogy hogy egy ilyen néhány száz mérföldes kiruccanást mondjuk Floridától a Bahamáig végrehajtson úgy, hogy a pályának a delelője az már masszívan fönt van a világűrben, tehát jelentősen a képzeletbeli 100 kilométeres Kármán határvonal fölött. Na már most ilyen értelemben űrhajózás, űrrepülésnek értelmezhetjük ezt a Sepárd repülést, ami tehát 1961. május 5-én történt. De hát már ezzel sem lett ugye seppárt az első ember az űrben, hiszen ahogy ezt már alaposan megbeszéltük idén, Suminszki Nándorral, ugye 1961, április 12-én, tehát három héttel az előtt, ugye Gagarin eljutott a világűrbe. Na most, és ráadásul egy földkörüli repülésre ment, ami egy sokkal komolyabb teljesítmény volt, mint ez a Sepárd félre 15 perces kiruccanás. Tehát ez volt az a helyzet, amiben egyébként úgy fent kiderült, hogy az 1957-es Sputnik-sok az tulajdonképpen megismétlődött annyiban, hogy a szovjetek ismét egy nagyon fontos mérföldkő tekintetében, az emberes űrrepülés tekintetében, az amerikaiak előtt járnak. Ugye ekkoriban ez volt. Egyébként ugye Kennedy elnököt magát 1960 novemberében választották meg 35. elnöknek. Ugye az ellenfele ebben az elnök választási csatában a republikánus Nixon volt, aki aztán később persze szintén elnök is lett. Na most ugye Például ilyen kampány technikai szempontból, meg politológiai körökben ugye legendás ez az 1960-as elnökválasztás, ugyanis ekkor volt először országos televízióban közvetített nem is csak vita, hanem egészen komoly vita sorozat, tehát több alkalommal összeült egymással beszélgetni a televízió nyilvánossága előtt, Nixon és Kennedy. Egyébként ezek fönt vannak a Youtube-on, és, és még akinek nincs is politika történeti érdeklődés, annak is barom érdekes megnézni. Egyrészt azért, mert hát ez kb. az őskövülete a minden későbbi elnöki, miniszterelnöki, és stb. vitáknak, amik bizonyos országban még, magukban, még mostanában is zajlanak, és, és ugye hát az a lényeg, hogy. hogy és, Tök jó beszédek vannak mindkét oldalról, meg nagyon, nagyon profi és kultúrált az egész, tehát mostani viszonylathoz képest, amit a nemzetközi politikában megszokhattunk, hogy akár a legutóbbi amerikai elnökválasztásban hallhattunk, hát ahhoz képest természetesen fényévekre jár itt, itt a politikai kultúra, amit visszanézhetünk ezeken az 1960-ban lezajlott beszélgetéseken, tényleg marha érdekes, és azoknak a vitáknak az egyik visszatérő eleme volt, Ugye a Missile Gap. Ugye ez volt akkor a politikai hívó szó: a Missile Gap, vagyis ö, ö, hát, rakéta lemaradás, tulajdonképpen így értendő itt a Gap, ami ugye hézagot jelent, de itt azt kell érteni, hogy van egy, egy nagy lemaradás tulajdonképpen a Szovjetunió, becsült rakéta támadási képesség és az Egyesült Államoké között. És most meg egyszerűt, hogy ugye elsősorban nem az űrtevékenységről van szó, hanem egyszerűen arról van szó, amit az űrtevékenység korai megmozdulásai legalábbis hivatottak voltak demonstrálni mindkét oldalon, hogy ugye itt megvan az a kapacitás, hogy nem csak például műholdakat tudunk följuttatni, mint ugye a Sputnikot, hanem ugye ugyanez a rakét arra is alkalmas bizony, hogy egy atom átjutasson az óceánon, ami ellen a másik fél nem tud védekezni. Ugye az űrversenynek ezért ez, ez az aspektusa volt az, ami elsősorban kiváltotta a Sputnik hisztériát, vagy Sputnik sokkot, ami 1957-ben történt, amikor a világot lényegében meglepte a Szovjetunió azzal, hogy, hogy, hogy elsőként állított egy műholdat földközi pályára. Ráadásul az a műhold lényegesen nagyobb volt tömegét tekintve, mint, a, mint az Egyesült Államok, hát hogy mondjam, médiában lényegesen meg, megfuttatott műhold tervei, hiszen a Vanguard rakéták és a Vanguard műholdak azok ilyen egy másfél os kis grapefruit nagyságú valamik lettek volna, és ehhez képest az, hogy a Szovjetunió felpályára állított egy majdnem 90 kg-os műholdat, utána egy hónapon belül megpályára egy fél tonnás műholdat, Aztán pedig a következő évben egy egy tonnánál is nehezebb műholdat. Ugye ez ez mindenképpen olyasmi volt, ami rettegést keltett tulajdonképpen az amerikai közvéleményben, és nem azért, mert hogy gondolták volna, hogy az Putnyik vagy a Laika kutya bármi ellenséges dolgot művel odafönt, hanem hát azért, mert ez a rakéta alkalmas arra az tényleg az volt, hogy, hogy ett egy robbanó egy termonukleáris robbanó fejet mondjuk eljuttassuk New York városára. Ami persze hát, eléggé pánikcentrikus dolog, és akkor emiatt aztán a, a politikai közbeszéd eljut oda, hogy, hogy ekkor ugye az Eisenhower adminisztrációnak az idejét éljük, elkezdik támadni a republikánus Eisenhower adminisztrációt, hogy hát nem látta, hogy jön ez a missile gap, és nem, nem, nem tett elég határozott lépéseket, hogy ezt megszüntesse, ami egyébként így is volt. És erre majd a Kennedy beszédben is, amit majd elemezni fogunk, lesz egy utalás. Hiszen az Egyesült Államokban tényleg szétforgácsolódtak az ilyen irányú erőfeszítések, ami azt jelenti, hogy nem igaz, hogy nem volt rakétafejlesztő program, vagy akár műholdfejlesztő program az Egyesült Államokban, volt, ráadásul az volt inkább a, a probléma, hogy ezeket nem egy ügynökség koordinálta, hanem mindjárt három. Ugye, hiszen a a haditengerészetnek, a névinek, és és a légierőnek, ami egyébként a hadseregből vált ki, tehát a II. világháborúig ugye a hadseregnek, vagyis az arminak a része volt az Air Force, de aztán a II. világháború után külön nem váltak. Na, nekik is volt egy saját fejlesztő csoportuk, olyan nemzetközi ászokkal, mint, mint ugye maga Németországban a, zsákmányolt Werner von Braun és csapata, tehát ők ekkor még az arminak, majd később ugye, amikor külön váltak, akkor az Air Force-nak dolgoztak ők, és, és hát ugye voltak még további fejlesztő csoportok, így például létezett az NACA, a nasa az elődnye, ami egy végügyi tanácsadó bizottság volt, és akkor még nem szerepelt a nevében az űr. Szóval nagyon sok ilyen párhuzamos fejlesztés zajlott az Egyesült Államokban, és, és hát ez elsősorban annak tudható be, hogy maga Eisenhower, aki ugye egy nagy második világháborús hős volt, ugye ő, hát hogy mondjam, ő, nem, ő a hagyományos hadviselésben nagyon tájékozott volt, és, és nagyon hitt benne, és, és hát tudta, és jól tudta, hogy az Egyesült Államok tulajdonképpen legyőzhetetlen légi fölénnyel rendelkezik ezen a bolygón, vagyis ami a légi erőt, a repülőgépeket illeti, ugye hát magát a repülőgépet Amerikában találták föl, tehát maga már ott kezdődik a történet, hogy a Wright-fivérek 1903-ban, ugye a kitihók, van végrehajtott repülésünk, ugye hát az is Amerikában történt. Tehát a repülés az, az azóta tulajdonképpen egy amerikai uh, élvonalbeli él, él terület, és hát az amerikaiak vezető szerepe nem nagyon volt soha megkérdőjelezhető ebben addig. És, és hát ebben tényleg kitűen múzsikáltak, és hát Eisenhower meg nem vette elég komolyan, vagy a tanácsadói nem vették elég komolyan azt a fenyegetést, amit egy ilyen interkontinentális balisztikus rakéta rendszer tudna jelenteni. Ennek megfelelően valóban le voltak maradva a Szovjetunióval szemben. És emiatt ugye ez a missile gap, ez nagyon nagyon problémás volt, és ugye ezen hát maga az már nem indulhatott újra az elnökálasztáson, ugye, mert van ez a két ciklusos szabály, így aztán Nixon, az alelnök lett a republikánus elnökjelölt, és hát a Kennedy nem győzi a több vita alkalmából is ebben az 1960-as sorozatban az orra alá dörgölni, hogy hát itt ez a missile gap, tehát nagyon tudatosan meglovagolta tulajdonképpen a demokrata választási kampány ekkor ezt a dolgot, és ez persze annak idején ezt úgy értékelték, hogy ennek nagyon-nagyon messzire menő következményei vannak. Talán egy kicsit túl is tolták, hiszen itt a politikai érdek itt nyilván azt diktálta, hogy tulajdonképpen ez, ez, ez a fél, aki most ez esetben a demokratapát, ezért nyilván meg kell lovagolni, hogy itt akkor itt milyen nagy hiányosság tátonk tulajdonképpen, és milyen nagy mulasztás történt. És ez olyannyira, hogy hogy természetesen ez a vita el is keveredik gyorsan olyan területekre, hogy az egész felsőoktatást, és középiskolai oktatást, és mindenféle oktatást meg kell reformálni. Ugye pontosan ekkor és emiatt jönnek be ezek a furcsa oktatási reformok, amelynek keretében gyökeresen új matematika, fizika és kémia tanterveket dolgoznak ki az Egyesült Államokban. Esetenként jó dolgokat, más esetekben több nagy baromságokat vezetnek be a tantervbe, csak azért, hogy hogy hát ezt a vélt vagy valós lemaradást ugye itten ledolgozzák, és persze itt terítékre kerülnek ezekben a vitákban is számtalanszor olyan adatok, hogy a Szovjetunióban évente hány mérnököt képeznek, ezzel szemben az egyesvitalomokban lényegesen kevesebbet, mert hogy itt a gyerekek ugye elmennek bankszektorba Például, meg meg egyéb vállalkozásokat igazgatni, és magán ezen a research and development területen, meg az ilyen természettudományos, ma úgy mondanak, hogy STEM, Science, Technology, Engineering and Math területeken, ezen kevésé maradnak meg az emberek, és hát itt emiatt ugye hosszú távon is azt prognosztizálják, hogy hát lényegében halál vár az Egyesült Államokra minimum, hogyha nem tesznek most valamit. Tehát mondom, ezt, ezt tökéletesen kihasználták, és sikeresen megtették a Missile gap a, a kampány egy, egyik központi témájának. És akkor ugye 1960. novemberét írjuk, hiszen ugye akkor volt, a, vagyis hát akkor volt az elnökválasztás, tehát ez a 60-60-ban zajlott le, ez a, ez a vitasorozat, hát ma úgy mondanánk, ugye, hogy jelentős mértékben tematizálta a közbeszédet ez ügyben. Tehát folyamatosan életben tartották ilyen módon a a kvázi rettegést, amihez még hozzajön, hogy tényleg az Egyesült Államokban tényleg fel, nem csak Eisenhower maga, hanem generációk nőttek fel annak a biztos tudatában, hogy az Egyesült Államok, amit két óceán választ el két irányból, és kitűnő légierővel is haditengerészettel rendelkezik, az tulajdonképpen támadhatatlan. Ugye második világháborúban a Pearl Harbor-t leszámítva, Igazából, vagy hát ott a havai térséget leszámítva, az Egyesült Államok területén nem történtek hadi események, tehát, tehát biztonságban érezhetik magukat, soha nem láttak ellenséges dolgot mozogni az égen, és akkor egyszer csak arra lesznek figyelmesek, hogy hát látnak nem, nem amerikai dolgot mozogni az égen, szovjet műholdakat. És hát azért ennek megvolt a maga hatása. Na, és akkor e- e- ennek a hatásnak is számottevő szerepe volt abban, hogy-, hogy ez egyébként is ugye nagyon karizmatikus, meg sármos, meg ugye a politikai marketing mintájaként mind a mai napig e- e- előhozott Kennedy elnök és-, és kampánystábja megnyerte ezt a választást. És, és hát ugye érdekes, hogy, hogy ugye Kennedy elnöknek ugye sajnos ismert tragikus okok miatt nagyon rövid időszak jutott, de hogy ez mégis mennyire meghatározó volt, mennyi minden történt, és mennyiben kihatott a jövőre az elképesztő. Ugye 61. novemberében választották meg, de 63. novemberében, tehát három évvel később, ugye őt már lelőtték, tehát ő ugye a merénylet áldozata áldozata lett. Na már most ugye 60-ban választották meg, de persze, ahogy ez lenni szokott, ugye 61. január 20-án iktatták be és akkor hát hogy csak ott volt, oda került, és hát már rögtön ugye persze a hidegháború kellős közepén találta magát, ami azt jelenti, hogy hogy például, hogy más nem mondjunk, ugye ott volt a kubai kérdés, ugye hát Kubában nem sokkal azelőtt került hatalomra például Fidel Castro, ha jól, jól emlékszem 1960 során szintén, ami azt jelenti, hogy ugye az eddigi ugye amerika barát rezsim, az tulajdonképpen az elmenekült, menni kellett, ugye nagyon sok emigráns érkezett például Floridába, és hát ugye Fidel Castro került Kuba élére, ami ugye egy nyira volt Amerikától. Ugye szintén Kennedy elnöksége alatt később ennek még óriási jelentősége lesz, hiszen az 1962-es kubai rakétaválság, az ugye megint csak egyrészt ugye a rakétákhoz is kötődik, ugye egyértelműen, másrészt ugye pont ehhez a, a hideg háborús helyzethez. Tehát az a 62-es kubai rakétavárság, ami majdnem egy atomháború küszöbére sodorta a világot, ugye az is Kennedy elnöksége alatt fog megtörténni, de most még itt nem tartunk, ugye a Castro az éppen hogy csak hatalomra került, és hát akkor a Kennedy-ék elkezdenek tervezni, hát elnöki jóváhagyásával, de nem hivatalos Egyesült Államok katonai akcióként, hanem a cia egy akciójaként elke, elkezdenek tervezni egy hadműveletet, hogy Floridából ilyen emigráns kubaiakat átvisznek uh, Kubába, ott, ott, ott valahol Guantanamo környékén partra szállnak, és hát lényegében végrehajtanak egy pucsot. Ugye? Ez egy pucs kísérlet volt, amit a CIA hajtott volna végre, ugye Kennedy vezetésével. tehát ennek is egy csúfos kudarc lett a vége. Tehát Kennedy elnökségének első hónapjait olyan dolgok fényjelzik, mint például ez a bizonyos úgynevezett disznóöböl fiaskó, amíg az volt, hogy hát a a Castro-nak az emberei azok brutálisan és, és könnyedén visszaverték ezeket a a CIA és, hogy mondjam, csak inváziós egységeket. És és hát ugye emellett természetesen ott volt az űrprogram is, mint ilyen nagy nemzetközi látványelem, hogy hát szintén ugyanezekben a hónapokban megtörtént a Gagarin repülése 1961. április 12-én. A Sepárd egyébként akár felrepülhetett volna repülésére márciusban, március 20 például arra, vagy, vagy április legelején esetleg, tehát voltak ilyen tervek, de aztán maga Von Braun, aki a Redstone rakétának a fejlesztő atya volt, az ragaszkodott ahhoz, hogy, hogy még, egy, még egy tesztet végrehajtsanak a rakétával, ami egyébként tényleg a FAU-2 egyenesági leszármazottja volt, ez a Redstone, na és emiatt aztán volt még egy ember nélküli repülés, és azon már a teljes siker volt egyébként, tehát azon már mehetett volna a sepárt. De nem ment, ugye, és akkor innentől a többi történelem, tehát az Egyesült Államok elszenvedett egy újabb pofont, mert a gagaré lett az első az űrben, és egyébként ugyanazokban a hetekben. A Kennedy adminisztráció ezzel a disznóből miatt is egy ilyen súlyos arcvesztést elszenvedett ezzel, hogy nem sikerült itt a kubai kormányt megdönteni, tehát nem állt valami fényesen itt a nemzetközi megítélése ennek a, az új elnöknek, fiatal új elnöknek. Ráadásul az első katolikus elnök az Egyesült Alomok történetében, egy első ír felmenőkkel rendelkező elnök, meg minden szó talán az egyik legfiatalabb egyébként, akit az elmúlt korszakban, a 20. században biztos addig a pontig ő volt a legfiatalabb. Aztán lehet, hogy még réges-régen voltak nála fiatalabb emberek, akik elnökök lettek, de mindenképpen, szóval hát egy különleges fitkó volt, és különleges helyzetben találta meg, és akkor hát itt valami nagyot kellett gurítani. Egyébként ő nem volt kezdettől fogva a NASA-nak és a Mercury programnak a nagy pártolója. Ez egyrészt érthető volt azért is, mert ugye az Eisenhower, az előző republikánus elnök hívta életre mind a NASA-t, ezt a National Aeronautics and Space administration vagyis hogy nemzeti repülésügyi és űrhivatalt, ugye, a korábban emlegetett NACA-nek a jogutódját, ami már az űr tevékenységgel is felelős volt, és hát addig egy ici-pici szervezet volt, most meg hát döbbenetes mértékben, hónapról hónapra toboroztak több ezer embert. Tényleg, mert, mert ugye hát az űrprogram miatt itt egyértelműen nagy igény volt arra, hogy, hogy, hogy százszorosára nőjön az a picikis fiókügynökség, ami ez az NACA az előtt volt. Na szóval, hogy hát nem volt annyira lelkes, mert ez mind-mind ez az Eisenhower hozta létre. Az Eisenhower alatt uh, alakult meg a Merkuri űrhajós csoport, akikért, az a hét férfi, akiért ugye persze rajongott az ország, meg a Life magazin címlapján szerepeltek. De ezek mind úgy tűnt, hogy hát ez, ez, ez nem az ő érdeme, ilyen értelemben. Tehát ő megörökölt ezt a Merkuri programot, és ráadásul hogy olyan Merkuri programot örökölt meg, ami nagy késésebb, volt terhelt már ekkor, és hát igazából voltak más lehetőségek is. Tehát ne felejtsük el, hogy ugyanekkor még azért nem a Merkuri tűnik az egyetlen útnak a világűrbe, hiszen például a légi erő gőzerővel fejleszti az X-15 programot. Az X-15 az egy rakéta repülőgép, ami képes elérni a világűrt, de úgy, hogy, hogy egy hordozó repülőgépről röptében indul el, és repülőként indul el, csak egy nagy bombázónak a szárnyáról engedik le, és aztán repülőgépként, siklórepülésként, hasonlóan a későbbi Space Shuttle-höz, tér vissza a kifutó pályára. És közben eléri a világült. Nem is sokkal rövidebb ideig, mint például a Mercury Red Store rendszer. És egyébként a légérő persze nem állt volna meg itt, hanem a légérő tervezte a nagy Titan-3 rakétát, ami már képes lett volna arra, hogy pályára állítson. Egy lényegében egy kicsi űrhajó repülőgépet, ami földkörüli pályára állt volna. Ez lett volna az X-24 vagy Dinosaur, ami nem a Dinosaurus, hanem a Dynamic Soaring, dinamikus vitorlázásnak, a csiklásnak a, a, a rövidítéseként állt elő ez a kifejezés. Szóval voltak tervek az asztalon, és, és hát ráadásul ugye a Kennedy elnöknek az ő tudományos tanácsadója, akinek a neve az volt, hogy Jerome Wiesner, dr. Jerome Wiesner, a, 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 a tudományos és technikai tanácsadó, ő egyáltalán nem volt elájulva az programtól, különösen nem a NASA-tól, és akkor meg ennyien fogalmaztam, tehát ő igazából úgy gondolta, hogy, hogy fölösleges egyáltalán beszállni ebbe a versenybe, ami a tudományos és technikai demonstrációs részét illeti, hiszen az Egyesült Államok annyi technológiai területen, például miniaturizálás, mikroelektronika, stb. stb. annyi mindenben magasan a Szovjetunió előtt jár, hogy igazából azokra a területekre kellene koncentrálni. Ugye? Tehát ezt mondta Jerome Wisner, aki persze nem hadügyi tanácsadó, hanem tudományos tanácsadó meg egyszer, de, de hát ezért mégis hát a NASA, az első közelítésben ugye a NASA az egy polgári ügynökség volt, tehát, tehát nyilván a rakétafejlesztést ezt nem ejtette volna semmiképp sem a Kennedy, hiszen a misszálygepről nagyon sokat szónokolt, és hát emiatt valamit tenni kellett. De hogy konkrétan az, az úgymond a, az emberekkel végrehajtott polgári, vagy békés űrprogramnak egyáltalán mekkora szerepet szálljanak az adminisztrációban, hát ez az első hónapokban egyáltalán nem volt egyértelmű. Konkrétan a Merkuri programban attól féltek az űrhajósok meg a, hát nem csak az űrhajósok, hanem ugye a programnak a vezetői, például Bob Giruth ugye, aki akkor az egyik vezető volt a NASA-nál, vagy, vagy Hugh Dryden a NASA-nak az administrátor, a, a, hogy hívják a, 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 hogy mondják ezt majd róla, NASA igazgató volt. Na, szóval, hogy, hogy hát nagyon is féltek attól, amikor a Wiesnernek, a, a Jerome Wiesnernek az, az ellenséges attitűdjéről értesültek, illetve ezt tapasztalták ilyen megbeszélések során, hát hogy, hogy itt ejteni fogják a programot, és akkor mindenki szégyen szemre hazakulloghat és felszámolják a Mercury programot, akiket beharangoztak a nemzet hőseinek, a gugat, az űrhajósokat és akik ugye korábban nem csináltak semmit még, tehát még nem hajtottak végre semmiféle repülést de hát azért mégiscsak ott a Life magazin címlapján szerepeltek és hát mindenki hősöket ünnepelte őket borzasztó nagy lebögés lett volna hogyha ezt mondták, hogy bocsrácok, ennyi volt lefújjuk a nagy számot. Sziasztok! De ez simán elgondolható volt akkor. És aztán valahogy talán akkor tájt, amikor a Hem nevű csimpánzt megreptették 61. márciusában, valahogy talán akkor úgy tűnt, hogy akkor a Kennedy adminisztráció végül azt mondja, hogy jó, hát most ha már eddig eljutott ez a program, akkor nézzük meg, hogy, nézzük meg, hogy mit tudnak csinálni, mi lesz ennek a politikai hozadéka és hogy, hogy, hogy hát ha sikerül most, itt már hülyeség lett volna leállítani tehát ez az, amit Werner Norbi barátunk úgy, úgy szokott megfogalmazni hogy akkor már a Mercury program az too big to fail volt vagyis túl nagy volt ahhoz, hogy el lehessen kaszálni, ilyen szempontból túl előre haladottak voltak a fejlesztések na de hát ugye a FOMPRA miatt, meg a kollégáim miatt akik ugye kértek még egy rakétatesztet igazából ugye nem sikerült a szovjeteket megelőzni ezen a fronton, Gagarin lett az első ember az űrben, és akkor őt három héttel követte a A tökéletes volt a repülés egyébként, és, és közben lezajlott a Disney-ből <gül> mint kudarc is, ez a, ez a kubai kis diplomáciai hadügyi kis krízis, ke, minikrízis talán, és hát akkor Így érkezünk el 1961 májusának végéhez, amikor ugye három héttel járunk Sephard repülése után. Most Kennedynek látnia kellett, hogy micsoda elementáris erővel reagált a nemzet, meg egyébként a nemzetközi közvélemény a Sephard repülésére, ami talán számára is meglepő volt. Tehát azt azt kellett látnia, hogy, hogy... Úrjé, hogy a tömeg kivonul, még New Yorkban is lyukszalag parádéval fogadták az első űrhajóst, és, és bárhova ment tulajdonképpen, tehát filmsztárokat megszégyenítő c- celebritássá avanzsált azonnal. Ez az ember, aki végrehajtott egy 15 perces repülést, és egyébként az a tény, hogy a repülést élőben közvetítette a tévé, ami természetesen az volt, ami a Szovjetunióban elképzelhetetlen lett volna, Tehát, hogy az egészet a világ szeme láttára végezték, ez, ez a nemzetközi közvéleményből is egy nagy tiszteletet és elismerést váltott ki. Tehát ez egy nagy jó pluszpont volt az amerikaiaknak, hogy hát jó, oké, lehet, hogy néhány héttel vagy hónappal, vagy akár fél évvel vele vannak maradva a szovjetekhez képest, ugye ezek akkor nagyon nagy időkülönbségnek tűhettek az akkori felgyorsult világban, de, de hát de a világ szeme láttára végzik ezeket a teszteket. És hát nyilván egyébként ennek az is a hozadéka, hogyha valami nem sikerül, akkor az egész világ élőben nézi, hogy felrobban a rakéta. De természetesen a rakéták a Szovjetunióban is felrobbantak egyébként, csak azokat nem, nem jelentették be. Na, szóval hát így, így érkezett el ez a pillanat, és akkor a sepár repülés után, amikor ugye tudható volt, hogy ugye az elnöknek kell tennie, ugye most is volt, tehát a Biden is nemrég csinált ilyen, ugye, hogy amikor letelik az első, nem tudom, néhány, az első száz napja vagy valami ilyesmi, vagy hogy annál több azért az elnökségének, akkor valahogy ugye kell tartani egy beszédet, ez nem a State of the Union nevű híres beszéd sorozat volt, hogy ezt manapság így hívják, nem tudom, akkor így hívták el, de, de ez is egy ilyen, ilyen nagy beszéd volt a, a kongresszusnak és a szenátusnak az összevont háza előtt, 1961. május 25-én, és hát ezt persze megelőzte a Kennedy-nek a konzultációja egy, egyrészt ezzel a, 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 a Wiesnerrel, másrészt pedig a James webb el aki addigra már a, szépen ki lesz nevezve a NASA igazgatójával, és még néhány más, más emberrel, például hogy az emleket a nel vagyis egyébként, egyébként még ott volt ezeken a mítingeken jellemzően, például természetesen a, a, a Védelmi Minisztérium részéről egy-két képviselő, illetve hát természetesen a költségvetésért felelős emberek. Szóval ezek valamikor, hát... Április, a sepád repülés és a beszéd között. Itt azért több forrás eltér a dátumokat illetően, tehát egy három het, hetes idő beszélünk, de, de összegyűltek a Fehérházban házban, ezek az emberek, és megkérdezték, hogy mi az, amivel hosszú távon a Szovjetuniót le lehet uralni ezen az új, új verseny pályán tulajdonképpen ami az űr, űr, űr tevékenység. És hát ugye az egyértelmű volt, hogy hát itt a rakéta fejlesztés miatt tényleg hónapokban, vagy akár egy évben mérhető lemaradás van minimum, tehát az Egyesült Államokban már készültek az erősebb rakéták, tehát az atlasszal az már embereket lehetett földkörüli pályára állítani, de, de ami a szovjeteknek a Vostok űrhajójával összemérhető, vagy az azt vívő rakétával összemérhető lett volna, az még csak készülgetett, de már a tervek megvoltak az volt a Titán 2 rakétája a légérőnek, amit egyébként a szovjet rendszerhez hasonlóan eredetileg szintén ugye, atomtöltetek hordozására fejlesztettek ki, mert kitűnően átvehetőnek bizonyult az emberesű programba is. Tehát látszott, hogy itt most még jó ideig, itt legalábbis a középtávon a, a szovjeteknek nem behozható az előnye, Viszont egy hosszú távú projekt definiálásával ez a pici idő amiben ők előrébb vannak, ez ledolgozhatóvá válik, és akkor egy ilyen hosszú távú projektet kéne megkérdetni, és akkor ezen a hogy ez mi legyen. És eredetileg nem csak olyasmik merültek föl, hogy ennek az űrkutatáshoz legyen köze, mert például például a vízner, például ilyeneket javasolt, hogy például abban kéne élen járni, hogy olyan technológiákat mutatunk be a világnak, amivel lehet enyhíteni például a vízhiányt, például fejleszteni a tengerek sótlanítására való üzemeket, például. És ilyen van mindenképpen nagy, Benyomást lehetne tenni a világnépeire azzal, hogy az Egyesült Államok milyen hasznosan alkalmazható technikákat fejleszt. De egyébként az űrön belül is, tehát az űrtevékenységen belül is felmerült sok minden. Természetesen felmerült a nagy lakható űrállomás, mint cél. Aztán végül ez pont azzal söpörtek le az asztalról, hogy az nem elég nagy cél ahhoz, hogy, hogy... Biztosan megnyeri az Egyesült Államok, mert akkor úgy gondolták, hogy, lehet, hogy a Szovjetunió néhány éven belül ki tud fejleszteni valami kisebb, nagyobb, közepes méretű űrállomáskápát. És akkor hát a lehetőségek között, de egyáltalán nem egyedüliként, szerepelt a holt körberepülése, illetve a holtraszállás. És akkor a, hát lehet, hogy maga Kennedy volt az, aki, aki meglátta a lehetőséget abban, hogy, hogy az, hogy ember a Holdon, az egy sokkal inkább definiáló pillanat, az sokkal jobban értelmezhető egy ember számára, mint akár egy űrállomás gondolata. Tehát felnézed a, hold, felnézel a Holdra, tudod, hogy az Hold van, az egy világ, ott emberek sétálgatnak, ugye a Hold, mint az elérhetetlenség szimbóluma, ugye év, évszázadokon, évezredeken keresztül, az egy, az egy nagyon erős, erős üzenet minden szempontból és jól, jól demonstrálja a technológiai fejlettséget. Vagy hát technológiai felsőbbrendűséget tulajdonképpen, hát nagyjából erre ment rá a koriban. És akkor végül Kennedynek a legszűkebb köre választotta ki ezt, de még egyszer az az érdekes, hogy 1960 óta a NASA-ban léteztek erre előzetes tanulmányok, sőt, még az Apollo név is létezett, tehát már láttam én olyan 1960-ban megjelen brosúrát, amiben szerepel az emberes holdra szállás, egy Apollo űrhajóval mint felsorolt cél, csak hát nem 1970 előtt, hanem mondjuk 1975-re, vagy valahogy így betárazva, és egyébként még sok más is szerepel benne, amik aztán persze egyáltalán nem valósultak meg. Na igen, szóval hát ez volt, így alakult a helyzet, és akkor így állt ki Kennedy itt a, a kongresszus és a szanátus egyesített ülése elé, és akkor elmondta ezt a nevezetes beszédet. Na most, ugye itt itt több érdekességre hívnám fel a figyelmet. Először is, ugye, hogyha meghallgatjuk pontosan, hogy itt miről van szó, ugye azt mondja, hogy itt még már, már ebben az évben 531 millió dollár plusz beadását igényli a NASA költségvetésébe. Azt mondja, javasoljuk a megfelelő holdi űrhajók kifejlesztésének a felgyorsítását, javasoljuk újabb folyadék és szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművek kifejlesztését, amelyek nagyobbak minden eddig kifejlesztetteknél, és a munka folytatását egészen addig, amíg a legmegfelelőbb el nem készül. És hát, most ez egyébként... Ja, meg persze egyébként ugyanitt újabb összegeket javaslunk más hajtóművek kifejlesztésére és nélküli kutatásokra, ezzel olyan kutatásokra céloz, ugye, amelyek különösen fontosak a holdra szállás eléréséhez. És ezeknek a fontosságát azért, tehát, hogy például feltérképezik a holdat, vagy megnézzék, hogy túlélhető a sugárzási környezet, mert hogy olyan cél elérése érdekében, amelyet ez a nemzet sohasem fog túlbecsülni, annak az embernek a túlélése érdekében, aki először teszi meg ezt a kockázatos repülést. És ilyeneket mond. És egyébként utána, amikor először elmondja ezt, a tulajdonképpen közvetlenül az Apollo programhoz köthető valamit, Utána érdekes, hogy ezt úgy folytatja, hogy hogy mi minden másra kell még pénzt adni, és akkor ez marha vicces mert hogy itt olyasmik is vannak, amikről én például sose hallottam így ebben a formában. Tehát az első pont volt, ugye négy pontot sorol fel, hogy hol kell az űrtevékenységben felgyorsulni az Egyesült Államoknak, Ezek egyike és ugye messze a legnagyobb falat nyilván ez a HOLD program. De aztán így folytatja, másodiként további 23 dollárral növelni a költségvetést, ami nagyságrendi növekedés az addig rendelkezésre álló 7 millióhoz képest, tehát hogy összesen 30 millió dollárra emelni annak a programnak a költségvetését, amit úgy hívnak, hogy Rover, ami egy nukleáris rakéta, nukleáris fokozat. Tehát hogy, hogy ez egy 1970-es évek közepéig lenemállított fejlesztési terv volt, hogy egy atomhajtású rakétafokozatot fejlesztenek. Ez a Rover Project egyébként, ez, ez a Los Alamos-i, tehát a laboratóriumnak volt a projektje, abban a- is ott hajtották végre, ugye ez ugyanaz a hely, ahol a- az atombombákat fejlesztették ki, és egyébként ez a légierőnek erőnek a projektje volt. És ugye itt tulajdonképpen arra volt szó, hogy egy, egy ilyen balisztikus rakétának egy ilyen nukleáris hajtású felső fokozata alakuljon ki. Na most egyébként, hogyha valaki nézi például, a, vagy nézte a For All Mankind című egészen kitűnő, HBO sorozatot, ami az egy alternatív történelem, amely, amely úgy, úgy, úgy alakul, hogy a szovjetek jutnak először a holdra, és akkor utána ennek megfelelően ugye, az Egyesült Államokban sem áll le az űrverseny, és nem nyugszanak le a kedélyek, hanem újabb és újabb célokat tűznek ki, holdbázist, stb. stb. Hoz például rendesen végigviszik, hogy ezt a rover, illetve az Ezen Rokon Nerva nevű nukleáris hajtású rakétahajtó művet, ezt Ezt látjuk visszatérni, és és látjuk például a Sea Dragon nevű óriási rakétát felszállni, ami szintén be volt tervezve, ami... Olyan nagy méretű volt, meg felmerült az, hogy sugárzás bocsát ki, esetleg felróban, hogy azt a tengerből akarták indítani, tehát nem is egy tengerparti indítóhelyről, hanem konkrétan az óceán kerüls közepére. Szóval voltak ilyen tervek, és, és itt konkrétan ezt a rover tervet, ami ennek kb. az előtanulmánya, ez konkrétan második számú prioritásként említi itt Kennedy, aztán ebből aztán nem lett ilyen értelemben semmi, tehát valamit felezgetek, felezgetek, de aztán egyébként éppen a nukláris teszerelési egyezmények, amelyek megtiltották a felső légkörben, vagyis lényegében a világőrben végzett nukleáris kísérleteket. Ezeknek ez így áldozatul esett ez a projekt, úgyhogy ezt elkasszálták. Ezek a fejlesztések éppen akkor a 70-es években, amikor ezek a, a nemzetközi egyezmények létrejöttek a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, akkor ezeket így elkasszálták. És egyébként persze itt van harmadik célnak, hogy újabb 50 millió dollárt szeretne, A kommunikációs műholdakra. Na most a kommunikációs műholdak azok egyértelműen amerikai terület voltak, tehát az Egyesült Államok ezt már a 60-as évek eleje óta tulajdonképpen itt vitte a fákját világon. Ez ez egy olyan terület volt, amiben nem volt kérdés. Tehát, hogy itt itt mindig is, kezdettől fogva, onnantól kezdve, hogy 1958-ban feljutott az első olyan, Eszköz, ami például egy rakétafokozatba szerelt magnóról Eisenhower elnöknek a karácsonyi üzenetét sugározta a földlakóknak, ugye azt meg nem annyira nevezném kommunikációs műholdnak, de az első kommunikációs műholdat mindenképpen ők, ők alkották meg. Az első, gondoljunk a Sinkom műholdakra, melyek az első geostacionárius kommunikációs műholdak voltak. Tehát ez egy amerikai, egy, egyike volt azon nem annyira látványos, de nagyon fontos területeknek, amitől a kezdettől fogva amerikai vezetés volt, és egyébként ugyanide sorolható, hogy a negyedik pont, amit kiemel Kennedy, az pedig a meteorológiai műholdak fejlesztése, ugye ez is... Ez is olyan, ami, ami mindenképpen, ugye, minthogy ez nagy mikro, mik, mikro elektronikai fejlesztéseket igényel, meg nagy szaktudást ilyen területeken, miniaturizálási területeken, ezért ugye ez is egy amerikai élvonalbeli terület volt, és ugye erre is további támogatásokat kért. Na most, ugye, az, vicc, az a vicces, hogy, hogy most így azt mondjuk, hogy hát ugye ez volt a nagy pillanat, amikor eldőlt a dolog. De azért igazából ez útközben korán sem volt ennyire egyértelmű. Például, ha megnézzük most, amit szerencsére hozzájutottam, egy 1962 novemberi beszélgetést, ami szintén egy ilyen elnöki meeting volt. Nem sokkal azután zajlott le egyébként, hogy hogy az emlegetett kubai rakétakrízis lezajlott. Ugye a kubai rakétakrízis az az volt 1962-ben, hogy... A szovjetek elkezdtek ilyen balisztikus rakétákat terepíteni Kubára, hogy ez az egyesült Államok a közvetlen környezetében van. Most persze ehhez hozzá kell tenni, hogy persze, az Egyesült Államoknak is voltak katonai rakétái a Szovjetunió közvetlen közelében, már csak azért is, mert ugye Alaszka az majdnem hozzáér a Kamcsatkához, de nem csak ott, hanem a Szovjetunió érzékenyebb területeinek a közelségében is, gondoljunk itt a Kaukázusra, hiszen ugye Törökország már benne volt a NATO-ban ekkor, és ennek megfelelően többek között lehet, hogy pont Redstone rakétákat is, amelyek azok, amit a szepárdot is szállították, de ezek ugye nem őrhajósokat, hanem robbanófejket szállítottak volna, ilyeneket telepítettek Nyugat-Európába, és Törökországba is. Ugye közvetlenül a a kaukázusi határhoz, és az örmény SSK és a Törökország határához, ami azt jelenti, hogy, hogy hát igazából, Végülis érthető az a szovjet megmozdulás, hogy akkor ők is telepítenek a baráti Kubában néhány rakétát, de természetesen az Egyesült Államok, amikor ezt észlelte, egy U-2-es kémrepülőgéppel készített felvételről, hogy itt ez történik, vagy felvételek sorozatáról, amit egyébként a későbbi űrhajós Roger Csefi vezetett, egyébként, fun fact, azt az U-2 kémrepülőgépet, Szóval, hát azokon látszott, hogy itt mi történik, és ennek megfelelően létrejött egy blokkád, vagyis az Egyesült Államok haditengerészete tulajdonképpen blokkádot vont Kuba köré, és elkezdték ultimátum elé, ultimátumot adni a Hruscsovi Szovjetunióknak, hogy hát addig lesz blokkád alatt Kuba, amíg nem vonják ki a rakétaikat. Aztán persze kérdés volt, hogy most ez meddig eszkalálódik ez a konfliktus, mert ebben simán benne volt a harmadik, azaz nukleáris világháborúnak a, a kitörése, de aztán szerencsére megfelelő emberek voltak mindkét oldalon a pozícióban, tehát pont egy Hruscsov és pont egy Kennedy kellett ahhoz, hogy, hogy, hogy ez e, itt a szakadék széléről visszatáncoljanak, és, és, és meg is egyeztek, és egyébként onnantól kezdve létezik a. A, a forró drót, ugye, mint jelenség, hogy a fehérhezben fel, felszerelték a forró drótot, ami közvetlenül összeköti a, a Kreml, a, mi az a, a szölteni kommunista pártja, központi bizottságának, a fő az irodáját, az, az amerikai Egyesült Államok irodájával, ami egyébként, a forró drót egyébként nem is egy telefonvonal volt egyébként, hanem egy de most ez igazából mindegy. Szóval a, ezen épp, hogy csak túl voltak, akkor, amikor 62. november 21-én, már itt fellélegezve, ezután a majdnem katasztrofális, a világunkra ez a majdnem katasztrofális kis epizód után, ugye Kennedy összehívja a NASA vezetőségét, meg, a, meg ezt a víznert, meg a többieket. Egy, egy, egy beszélgetésbe vele a Fehérházba, ami pont azzal kapcsolatos, és ennek megvan a leírata is elérhető a, 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 a kongresszus könyvtárnak a honlapjáról, hogy, hogy itt arról beszélgetnek, hogy hát most ugye megint késések vannak, újabb pénzekért kilincsel tulajdonképpen a James webb a, a, az igazgatója, hogy azt mondja, hogy hát a projektek felgyorsításához, mert hogy ugye fejlesztési tervek nehezek, előre látott, nem látott nehézségek, blablabla bla, bla 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 vannak, ezért aztán éppen itt akkor egy újabb 400 millió dolláros növelést kér egyébként. És azt mondja, hogy most a jelenlegi projekció szerint, mondják 62-ben, a holdra szállás az 67 végén, esetleg 1968 elején történhet meg. Na most ez egyébként azért nagyon érdekes, és fontos, mert ugye azért a Kennedy is politikus volt. Most ugye ez, ez nem szerepel egyébként így ez az érvelés, csak szerintem nyilvánvaló. Hogy a Kennedy elnök az első ciklusában jár ilyenkor, ami persze az utolsónak is bizonyul, de hát akkor még nem tudja, hogy egy év múlva le fogják szegényt lőni. Szóval ilyenkor ugye 1962 van, másfél éve van hivatalban Kennedy, és ez azt jelenti, hogy hogyha minden igaz, akkor 68 végén, amikor az elnökválasztás történik, akkor addigra már mindenképpen meg kéne történni a holdraszállásnak. Tehát most azt mondja a James Webb, hogy 67 végén, vagy 68 elején megtörténik a holdraszállás, de akkor és csak akkor, hogyha ezt a 400 millió dolláros kis injekciót, ami még a betervezett a nagy beszéd után... Egy hangulag jóvá hagyott nagy náza költségvetés ö, után még egy ilyen plusz, plusz adag lenne, hogy ezzel is ö, meg lehetne gyorsítani, mert hogyha nem, akkor igazából ö, csak 68 végén, nehogy egy Isten 69-ben lenne lehetséges a leszállás. Ugye nyilvánvaló, hogy Kennedy azt szerette volna, hogy még a hivatalban megélhesse az ő politikai diadalát, ami a holdra szállás lett volna. És itt most azzal szembesítik ebben a beszélgetésben, hogy hát itt igazából ez nem biztos, hogy be fog következni. És egyébként akkor itt elkezdődik a diskurzus arról, hogy miféle szerződéseket ad Most ez is nagyon érdekes, hogy a Kennedy úgy tűnik, hogy itt annyira nincs képben, azt kérdezi, hogy ezek fik, amiket ők kötnek az alvállalkozókkal, akik mondjuk a holdkompot, vagy az űrhajót, vagy a rakétafokozatokat, meg mindenféle technikai rendszert fejlesztik. Itt kérdezi Kennedy, hogy hát akkor ezek vajon ilyen fix áruszerződések? És akkor mondja a James Webb, hogy nem, ez nem így működik, Ugye nem ez volt akkor az üzleti modell, hanem egyszerűen az történik, hogy hogy amikor, hogy hívják a beszállító cég, mondjuk azt mondja, hogy ő bead egy pályázatot, hogy ő szeretné megépíteni ezt az űrhajót, akkor abban van egy nagyon részletes tártanulmány meg vannak benne persze természetesen költségvetési prognózisok, hogy ez mennyibe fog kerülni a gyártó szerint, és azt egyébként a NASA még függetlenül átvizsgálja, hogy szerintük mennyibe fog ez kerülni, és akkor ennek megfelelően kötik meg a szerződést, de az lényegében egy üres csekk. Tehát annak ellenére, hogy vannak ilyen becslések, arról mindenki tudja, hogy itt ezek ilyen fejlesztési van egy csomó minden nem becsülhető, és emiatt aztán nem fix szerződéseket kötnek. Most egyébként pont ez az, ami mostanában változott meg. Tehát most egyébként pont az, amikor a NASA a SpaceX-el szerződik, például most, ugye, hogy a, bár mondjuk ezt a, a másik csapat, a Blue Origin-es nemzeti mm, konzorcium, ez most pont egy bíróságon támadja ezt a döntést, de ez nem változtat a lényegen, hogy bárki is nyeri meg végül ezt a, az új mostani holdcom fejlesztési szerződést, az egy fixáru szerződés lesz. Ez nagyon különbözik az Apollo korabeli, meg az egészen a nem is annyira távoli múltig megszokott módszertől, hogy nincs benne egy költségvetési limit a szerződésekben. Na, a Kennedy ezt sérelmezzi, aztán meg is kérdezi, hogy és akkor ebből szereznek-e a gyártók profitot, vagy hogy vannak, mire azt mondja a James Webb, hogy ők úgy csinálják, hogy, hogy amikor a gyártó hibájából történik a csúszás, akkor természetesen úgy, úgy adnak nekik plusz pénzt, hogy ne termelhessenek profitot, de hogyha a NASA-nak jut eszébe valami, hogy figyeltek mégis kéne egy kilincs erre az ajtóra, vagy mit én, valamilyen ize akkor, akkor persze igen, mert hogy az nem lenne fair, Na, és akkor ezekről diskurálnak, hogy minden. És akkor persze itt a Wiesner itt mondja, hogy hát de mennyi területen előrébb járunk, tehát még 62-ben is ez ment, hogy miért nem inkább a... a az időjárás előrejelző műholdakra, kommunikációs műholdakra, csillagászat és a többi egyéb dolgokra költjük ezt a rengeteg pénzt, és hogy itt igazából nem ért annyira egyet, hogy ez van. Na minden esetre végül, végül abban maradnak, hogy, hogy hát 1967. októberét betippelik, hogyha megkapják ezt a plusz pénzt, akkor azzal összejöhet a holdra szállás. És akkor végül is egyébként ezt már a történelem mondja, hogy, hogy meg, megkapták az emelést, tehát a James Webb az jól, jól érvelt, úgy tűnik, a NASA igazgatója, és, és meg, meg, meg lett az emelés. Ennek ellenére persze jól tudjuk, hogy, hogy a fejlesztés az még annál is lassabban zajlott, ahol, mint ahogy ezt akkor előrevetítették, és emiatt persze nem jött létre 67-ben vagy 68-ban a holdraszállás, de azt is tudjuk jól, hogy kennedy ugye 1963 novemberében meggyilkolták. És akkor ugye Johnson vett át az elnökséget. A Johnson egyébként az alelnök egy nagy, nagy lelkes rajongója volt a, a NASA-nak, és egyébként pontosan az ő ciklusa alatt érte el a NASA a legnagyobb költségvetést, hiszen ugye gondoljunk bele, 63-ban halt meg Kennedy, és ugye 68-ig, ugye másfél cikluson keresztül volt elnök, Johnson, és, és ez alatt volt a Názelnak a legmagasabb a költségvetése, de hát közben jött a vietnámi háború, meg, egy, meg a közönség érdeklődésének a csökkenése, úgyhogy aztán persze a Nixon adminisztrációban meg már a lecsengést tapasztalhatjuk. De, de a Johnson idején, hát rengeteg pénzt öntöttek bele az a Polo programba, hogy elérjék ezt a határidőt, és pontosan ez a vicc, hogy ezt az évtized vége előtt határidőt, amit ugye, ami nem a 67, mert az csak a belső diskurzusokban szerepelt, hanem az, ami a, a 60 évvel ezelőtti beszédben volt, hogy még az évtized vége előtt jusson, juttassanak embert a Holdra, ugye ezt, ezt a határidőt, ez attól vált egy igazán szent határidővé, hogy, hogy hát a Kennedy meghalt. Tehát tulajdonképpen a halálával ez megpecsételődött, és akkor egyszerűen volt egy ilyen a közvélekedésben, meg az ű programon belül is, persze volt egy ilyen hozzáállás, hogy hát ennyivel tartozunk neki, úgymond. Na most ennek ellenére érdekes, hogy nem sokkal azelőtt, hogy, le, hogy, hogy Kennedy-t meggyilkolták, azelőtt 1963-ban, tett egy, egy érdekes javaslatot. Tehát akkor érdekes, hogy akkor még a Szovjetunióban is Krúcscsov hatalmon van, ugye volt aztán 1964-ben mozdítják el, és, és de, de ők ugye ilyen értelemben politika, politikailag kortársak voltak. Szóval, Szóval, hogy 1963-ban, nem sokkal az előtt egyébként, hogy egyet meggyilkolták, az ENSZ előtt készült készült fölvetni azt a lehetőséget, hogy a szovjetekkel közösen hajtsák végre a HOLD programot, azzal az érveléssel, hogy hát így ugye sok duplikáció történik. Tehát, hogy az lett volna, hogy hogy azt azt mondták, hogy... Bizony, mi minek fejleszünk ki ugyanazt a dolgot egymástól függetlenül ketted, amikor együtt is csinálhatnánk. Ugye nyilván az óriási költségtúllépések voltak azok, amik ugye elkezdték Kennedyben mozgatni ezt a gondolatot teljesen értelemszerűen, és nagyon érdekes, hogy, hogy ezt felvetettem, Most az, arról az korábban sem, korán sem biztos, hogy, hogy ez csak politikai taktikázás volt, vagy komolyan gondolta-e. Nagyon sok történész mondja, hogy egyáltalán nem gondolta komolyan egyébként Kennedy, hanem csak azt akarta elérni, hogy ő ezt bedobja, és akkor a Khrushchev természetesen természetesen azt fogja mondani, hogy nem, és akkor ezzel egyszerűen annyi történik, hogy a szovjetek fognak a rossz arc színében feltűnni, és az amerikaiak voltak azok, akik kinyújtották a kezüket, tehát hogy valakik szerint ez csak egy diplomáciai manőverezés volt, és maga a Kennedy egy pillanatig se gondolta volna komolyan, hogy a szovjetekkel együtt kéne felfedezni a holdat, hiszen 1963-at írunk ekkor még, és ilyenkor még legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy még a Gemini program előtt vagyunk, tehát akkor a szovjet űrprogram sokkal látványosabb sikereket halmoz folyamatosan. Tehát a, a Khrushchev gondolhatta volna, hogy senki más nem lehet az első a Holdon, csak a szovjet ember. Úgyhogy valószínűleg nem vette volna ő se komolyan a felvetést, de állítólag maga Kennedy sem a komolyan. De hát minden esetre. Így történt ez, hogy, hogy ez is felvetődött, de ez radikálisan megváltozott, amikor nem sokkal később, ugye november 22-én bekövetkezett a Dallasi merénylet, és innentől persze a többi már történelem. Az űrkutatás, űrtevékenység, az amerikai űrprogram rajta maradt ezen a pályán, természetesen a szovjetek is igyekeztek követni, ők is rengeteg pénzt, ha bár közel sem annyit eltapsoltak, mint az amerikaiak, de de azért sok pénzt elköltöttek arra, hogy ők is egy embert jutassanak a Holdra, hogy ez, ez az ő esetükben nem sikerült, de hát mindenképpen ez egy meghatározó fordulópontja volt az emberi űrtevékenységnek. Ez a Kennedy beszéd, aminek éppen most volt a 60. évfordulója, és azóta sem tudunk felmutatni egyébként ilyen helyzetet, ahol a politikai, technikai és tudományos a törekvések ennyire egybevágtak, amikor az idő ennyire alkalmas volt, hogy minden egyben legyen ahhoz, hogy egy ilyen brutális méretű, a mostani áron számítva közel 200 milliárd dolláros gigantikus projektet végrehajtsanak, mint az Apollo program, ami embert juttatott a holdra. Na, hát ez volt a mai szokorébresztő. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Két hét múlva találkozunk ugyanígy felvételről. Az adásaink azok visszahallgathatók a tilos honlapon is, de a blogunkon is, a parallaxisemtvhu illetve a Parallaxisnak a, az ő Soundcloud csatornáján is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!